0: Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. Hoy quiero recordar también a otros mártires de nuestra tierra, por lo tanto, mártires de la puerta de al lado, podríamos decir, recordando la expresión del Papa en la exhortación apostólica Gaudete Texultate, los santos, ...de la puerta de al lado, pues estos son mártires de la puerta de al lado... ...porque los tenemos en muchas regiones de España... ...son los mártires de la persecución religiosa del siglo XX... ...persecución que como sabemos comenzó en el año 1931... ...ya con la proclamación de la Segunda República... ...el mismo día de la proclamación empezaron quemas de conventos... ...en muchas ciudades, entre ellas en Madrid... Y luego, de un modo de otro, la persecución siguió durante todo el tiempo de la República. Tuvo un momento de muchísima crueldad en la Revolución de Asturias del año 1984, que, como han dicho los historiadores, quiso ser una especie de prueba, de ensayo general, para aplicar en España lo que había sido la Revolución Rusa, aunque el ensayo general no les salió bien, pero mataron un buen número de sacerdotes. ...y de laicos cristianos. Y luego, por supuesto, después del estallido de la guerra civil... ...la persecución contra la iglesia se recrudeció... ...aunque ya en el año 36, antes del estallido de la guerra civil... ...había habido quemas de conventos, incluso asesinatos... ...de algunos miembros de la iglesia, sean sacerdotes, sean laicos... ...pero claro, el número estalló después del comienzo de la guerra... ...hasta llegar a pues los números que todos sabemos... Trece obispos, más de seis mil sacerdotes, un montón de religiosas y luego un número incontable de laicos y laicas cristianos. Y sobre uno de ellos vamos a hablar hoy, pero además es un caso muy especial. Nos pilla muy cerca, en la provincia de Toledo. Pero además es un caso que llama mucho la atención porque no se trataba de un gran activista de acción católica, no se trataba de... ...alguien muy experimentado en la vida... ...ni con un papel en la sociedad, en la política... ...o en la vida pública del país... ...ni siquiera del pueblo de donde él era... ...sino que era un muchacho de 16 años... ...que mataron con grandísima crueldad... ...una historia muy dura... ...pero además como veremos es una historia muy hermosa... ...de amor y de perdón cristianos... ...pero eso no quita la dureza... ...de lo que hicieron con este pobre muchacho cómo trataron a un chaval de 16 años, simple y llanamente, por ser cristiano y por no querer blasfemar. 16 años. Muchos de los que escucháis el programa tenéis hijos o nietos o sobrinos o conocidos de 16 años. En la parroquia tengo muchos chicos y chicas de 16 años, y entonces cuando les miro y pienso la crueldad con la que trataron a este muchacho, siervo de Dios, camino de los altares, pues me llama la atención, ¿cómo se puede tratar así a un joven? Es verdad que los adolescentes cuando están en pleno pavo, pues no hay que les aguante en ciertas ocasiones, pero esto no es para tratar así, por supuesto, la crueldad inhumana con la que trataron a este muchacho que no fue única, ni siquiera fue un hecho aislado, y además en la historia de las persecuciones religiosas ocurre de vez en cuando, no podemos olvidar que en las persecuciones de la antigua Roma, muchas de las mártires, Santa Inés, Santa Cecilia y otras, eran chicas jóvenes, eran adolescentes. Entonces, el tratar así a pobres adolescentes, la verdad es que llama la atención. Pues vamos a hablar de quién era ...el que hoy va a ocupar nuestra sección. Se trata de Santiago Mosquera y Suárez de Figueroa... ...que era de un pueblo de La Mancha, de la provincia de Toledo... ...llamado Villanueva de Alcardete. No olvidemos que era primo hermano de otra sierva de Dios... ...de Piedad Suárez de Figueroa y Moya... ...la famosa Piedaita... ...que fue asesinada un poco más mayor, con 24 años pero después de una cruelísima pasión, porque fue torturada, fue violada. Una violación en grupo, de esos de la manada, que ahora se habla tanto, pues fue violada por un grupo grande de más de 10 milicianos, de los cuales uno, lleno de odio, le cortó un pecho y poco después la mataron. Pero vamos a hablar de su primo. Santiago. Había nacido en 1920 en el pueblo de Villanueva de Alcardete y era un muchacho normal, de carácter extrovertido, travieso, simpático. Eran ocho hermanos los que acompañan la familia y de los cuales cuatro murieron al principio de la guerra, Solamente él está en proceso de beatificación, porque es sobre el que tenemos más datos del carácter antirreligioso de su muerte. Pero fueron cuatro. Eran ocho hermanos. Y los cuatro mayores estudiaban en colegios de la Compañía de Jesús y pertenecían a la congregación de San Luis Gonzaga. Por ejemplo, su hermano Ramón, de 24 años, hizo el bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, ...en lo que era entonces Chamartín de la Rosa... ...hoy en día en el barrio de Chamartín... todos conocemos este colegio de jesuitas... ...era artillero y estudiaba el último curso de leyes en la universidad... ...José María y Luis, otros dos hermanos habían estudiado... ...en el colegio de Areneros, también de la Compañía de Jesús... ...se preparaban para ingresar en la Academia General de la Marina... ...y en la Academia General Militar respectivamente... Y Santiago estaba estudiando en el colegio de los jesuitas en Portugal, en la localidad de Extremos. Pues cuando Santiago tenía 16 años es cuando estalló la guerra. Y según estalló la guerra, como era de una familia buena del pueblo, enseguida llegaron los milicianos a, a ver qué podían requisar, de qué les podían acusar. Simplemente el hecho de ser gente ...bienestante ya era un motivo... ...para odiarles como sabemos... ...esto es propio de la lucha de clases marxista... ...y es algo que... ...de por sí no afecta para nada... ...al martirio... qué es lo que pasó... ...que llegaron a su casa el 25 de julio... ...se presentaron... ...para buscar armas... ...y claro... ...como en muchos pueblos... ...y en las casas de los pueblos... ...encontraron dos escopetas de caza... ...lo cual les dio pie... ...para tener una base... ...que tampoco la necesitaban, pero bueno... ...tener una razón para detener al padre... ...que no estaba en ese momento en la casa... ...sino que además estaba fuera del pueblo de viaje... ...entonces como el padre no estaba... ...detuvieron a los hijos mayores... ...concretamente a Santiago y a dos hermanos suyos... ...ya que otro pudo huir... ...aunque cerca de Valencia... ...días después lo asesinaron... ...entonces pues los detuvieron y los llevaron a donde estaba la cárcel en aquel momento, que era la parroquia, la iglesia parroquial, en la cual en, lo utilizaban de almacén y de cárcel, y en las capillas laterales, que eran de estas capillas antiguas, que cada una tenía una verja con un cerrojo, entonces lo utilizaban como celdas para guardar. ...a los que iban deteniendo, tenían gente de derechas, gente de dinero... ...por supuesto al párroco le mataron, al vicario parroquial también... ...y a los que eran católicos, practicantes, muy señalados... ...pues eran los que iban deteniendo los milicianos, como sabemos. Llegamos así al momento en el cual Santiago estaba allí... ...en la cárcel de la iglesia. Tuvo el sufrimiento de ver llegar también a su madre que fue detenida y a, los, a la que los milicianos maltrataron física y verbalmente para que les dijera dónde se escondía su marido. Pero como no consiguieron nada y se dieron cuenta que era verdad, que no sabía mmm, dónde estaba su marido, pues la dejaron regresar a su casa, pero dejándole en su corazón la amenaza de que su hijo Santiago seguiría detenido ...hasta que apareciese su marido, era el pequeño, era menor de edad... ...y entonces era un sufrimiento muy grande para la madre. El marido estaba en Portugal realizando un trabajo... ...y ya no supo dar más detalles de dónde estaba. Hemos hablado de un hermano que huyó, aunque poco después sería asesinado... ...en la carretera de Valencia, y pues llega el momento en el cual él se manifiesta como cristiano ya que le piden que blasfeme y él se niega y al negarse a blasfemar empiezan a maltratarle, le amarran a una estaca y le dejan allí varios días amarrado a una estaca sin darle de comer y le insisten que blasfeme, se lo dijeron de modo muy soez que aquí no es cuestión de repetir pero él se negó, se negó y entonces, pues le daban bofetadas, algunas le produjeron sangre, no le daban ni de comer ni de beber, como decía, el muchacho lloraba y no le hacían ni caso, al fin y al cabo, pues era un adolescente de 16 años. Y le insistían y le decían que si blasfemaba, le dejarían comer y le perdonarían la vida, pero él cerraba los ojos y no respondía, y entonces le decían que abriese los ojos y les mirase, él decía que no quería verles y le seguían pegando y seguía sangrando, fue unos días terribles. Al final, en la noche del 24 al 25 de agosto de 1936, él junto con otros cinco detenidos fue llevado al cementerio, a las tapias del cementerio donde solían ser fusilados, y ahí procedieron a la fusilación ¿qué es lo que pasó? Pues que ...como era de noche... ...no se veía bien en las tapias del cementerio... ...no había la iluminación que hay hoy en día... ...a él no le acabaron de matar... ...mataron a los otros cinco... ...pero a él le dejaron mal herido ...le habían dado en las piernas... ...y entonces no acabó de morir... ...y se pasó la noche rodeado de los muertos... ...muy malherido, con mucho sufrimiento... ...con ganas de volver a su casa... ...cuando se acercó el día siguiente... ...cuando se hizo de día pues llegó el sepulturero del cementerio, entonces él recurrió a él pidiéndole auxilio, que le ayudase, que no estaba muerto, que quería volver a su casa, que quería ver a su madre. Y entonces el sepulturero, un hombre terrible, de muchísima crueldad, le dijo que blasfemase y le dejaba irse a su casa. El se negó, dijo que no quería blasfemar, y el sepulturero cogió un azadón y le destrozó el pecho. Y ahí lo remató. Este sepulturero es una historia curiosa porque antes, incluso del final de la guerra, murió ejecutado. Pero no por la derecha, sino por la república. Era un hombre de tanta crueldad y había hecho tantos desmanes que los mismos republicanos le condenaron a muerte y le mataron. Pues hasta aquí llega el testimonio de Santiago, pero sigue todavía en la hermosura, en la gran belleza del testimonio de su madre. Porque después de la muerte de Santiago Mosquera, la madre perdonó de corazón al asesino de su hijo. Y no solamente lo perdonó de corazón, sino que lo demostró. Porque, claro, obras son amores y no buenas razones. ¿Y cómo lo demostró? Pues muy sencillo. Empezó a ayudar económicamente a la viuda del asesino de su hijo y no solamente sino que estableció también en su testamento para que cuando ella muriera se celebrasen misas, una cantidad de dinero para celebrar misas por el eterno descanso de los asesinos de sus hijos que como repito habían sido varios los que habían sido asesinados y además cuenta la gente del pueblo que ella cuando iba a comulgar ...no quería acercarse a comulgar... ...sino se sentaba en el comulgatorio... ...no se ponía junto... ...a la viuda del asesino... ...de su hijo Santiago... ...para demostrar... ...no solamente su perdón... ...sino que la amaba con amor cristiano... ...que es un amor que va por encima... ...de los... ...males que nos hacen... ...y que es capaz de perdonar... ...sin guardar rencores... ...entonces... ...es una historia muy hermosa... ...por un lado... La fe del Hijo, por otro lado, el perdón y el amor cristiano de parte de la Madre. Santiago Mosquera, uno de los muchos que van camino de los altares por el testimonio cristiano que dieron en aquel momento de persecución, pues que nos sirva también a nosotros para permanecer firmes en la fe y para recordar que si moremos con Cristo, resucitaremos con Él, como San Pablo dijo a su querido amigo y discípulo Timoteo.